0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Paula Freitas, mas pode me chamar de Paulinha. E este é o Eu Não Sou Daqui. O papo de hoje é com a publicitária e especialista em moda Tássia Vaz, que mora em Toronto, no Canadá. Ela divide com a gente hoje um pouquinho sobre o desencanto e a reaproximação com o mercado da moda. Só que agora com um significado para ela todo especial. Bora lá! Oi, Tássia! Que bom você estar aqui para a gente conversar. Oi, Paulinha! Quanto tempo! Uma vida inteira, uma vida inteira. Anos! Muitos anos, né? muito isso. Desde anos. 2004, talvez. Mas fala aí então, quem é Tássia nesta vida? Ai, meu Deus.
1: Bom, eu, meu nome é Tássia, eu tenho 35 anos, sou nascida em Niterói, né, como italiano, vou na casa de fulano.
0: <risos> é sempre bom que deixe que fique claro aqui que é o correto.
1: E eu sou formada em moda, mas em 2003 eu decidi fazer um movimento de mudança de carreira. E aí eu comecei um MBA na área de Marketing e depois do MBA, eu acabei engatando numa graduação, porque esse movimento de mudança deu certo logo depois de ter começado o MBA. Eu consegui um emprego na, na área de Marketing, comecei a trabalhar numa empresa. E aí, quando eu terminei o MBA, eu senti que eu precisava ter ali no meu currículo uma formação em publicidade, porque o que acabava acontecendo é que eu ficava muito restrita às empresas de moda, né? porque, como eu tinha formação em moda, é, tinha esse esse MBA, eu acabava ficando é, presa ali naquele, naquele mundo só. E eu não queria isso, eu queria expandir. Eu quis mudar justamente para poder expandir os meus horizontes e conseguir é, ter mais oportunidades. Então, eu fui fazer a graduação em publicidade, Tô terminando agora. Olha ela! Tô fazendo a monografia agora, porque eu tive que, eu tive que pausar, né? Quando eu me mudei pra, pra Toronto. E aí, voltei é, nesse semestre agora que passou, né? No final de 2020. E tô terminando agora, graças a Deus. Quase
0: lá, quase lá.
1: É, quase lá, quase lá. E aí, agora eu tô aqui em Toronto. Como você foi parar aí? Cara, então... Eu sempre quis ter essa experiência de morar fora, né? E quando, quando eu conheci meu marido, a gente começou a conversar muito sobre isso, essa possibilidade, né, de sair do Brasil. E aí ele estava ele fazendo um, um doutorado, começou a fazer um doutorado, e teve a, a oportunidade de fazer o doutorado, metade no, no Brasil metade em outro país, né, que é o doutorado sanduíche, que chama, né? E aí ele aplicou, ele aplicou pra, pra, aqui para o Canadá para Toronto, né, para uma universidade aqui, e aí foi aceito. E aí nós viemos para cá em 2019, em agosto de 2019, mas eu nem considero que eu estou aqui desde de agosto de 2019, porque em fevereiro eu fui para o Brasil para passar um tempo com a minha família, estava com uma questão lá de saúde, e aí eu fui, passei o carnaval no Brasil, e aí, quando foi, acho que 13 de março, acho que foi dia 13 ou 14 de março, não, não me lembro o certo. Foi
0: isso mesmo. Foi o dia, foi o dia desastre.
1: Né? E aí, eu fiquei presa no Brasil, né? A Covid virou o mundo de cabeça para baixo. E eu fiquei presa lá, tentando voltar. A princípio, eu fui para passar dois meses. Só que daí, todas as passagens sendo canceladas. Aí, comprava... Ah, vou, vou tentar ir pelos Estados Unidos agora. Eu comprava passagem,
0: cancelava. Aí ah, então, agora outra outra companhia aérea, cancelava. É o mundo. O mundo falando para você, tá? Você fica com a sua família. Deixa, ele, <risos> deixa você querer matar eles mais um pouquinho. <risos> Exatamente.
1: Eu, assim, meu Deus, eu preciso voltar, eu preciso voltar. Até que eu consegui comprar uma passagem que tinha, fazia uma escala, era Rio-São Paulo, é São Paulo, Frankfurt e Frankfurt, Toronto. E aí, eu consegui, é, assim, depois de né, dar uma volta ao mundo, consegui chegar aqui.
0: Caraca.
1: Foi, assim, foi muito tenso. Foi muito, muito tenso. Eu quase perdi o voo na, lá na Alemanha, né, e... <risos> Para piorar a situação. <risos> Para piorar a situação. Tinha, é, a gente estava descendo do avião, quando abriu a porta, né, já tinham dois policiais, assim, não pode ninguém sair do avião. Eu, caraca, o que, que tá acontecendo? Aí o, o cara lá falou, ai, é, a gente tá procurando, aí deu lá uns dois nomes de duas pessoas que a procurando, tipo... procurados pelo FBI? Procurados pelo FBI, dentro do avião que eu estava. Ai, meu Deus! Aí ficou aquele tempo, né, até é, eles, a pessoa se identificar, e aí sair do avião, e eles liberaram as pessoas para sair, só que, cara, tava. O voo, assim, era muito, muito perto, né, a, a escala era muito perto. E aí eu correndo, desbaforida pelo, pelo aeroporto, desesperada. Aí quando cheguei, né, que eu fui entrar, o cara, ah, você tem, você é residente no, no Canadá? Eu falei, sim, não sou residente permanente, sou residente temporário. Não, mas acho que não pode, não sei o que. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu tô aqui com papel, olha. Me deixa entrar nesse avião. O governo do Canadá autorizou a minha entrada, pelo amor de Deus. Aí ele é só um minutinho, passou um rádio lá e tal, aí me liberou pra entrar no avião. Eu entrei assim, um
0: caco no avião, assim. Imagina. Muito mal. Tensão, de... atrás de tensão, pô, aí também ninguém merece. Foi bem complicado. Mas me conta aí, você começou, né, você começou fazendo a graduação de moda, aí uhum. depois você fez, você fez o MBA em marketing e depois você foi fazer agora publicidade, uhum. mas como é que foi que a moda entrou assim na sua vida?
1: Cara, a, a moda entrou na minha vida, eu não, eu não consigo nem te dizer, assim, exatamente quando, porque a minha paixão pela moda é uma coisa muito natural, sabe, pra mim, eu nasci numa família que né, as pessoas trabalhavam com isso de alguma forma. Assim, Meu pai ele sempre trabalhou no rambo então ele já teve é, confecção, ele já teve loja. Ele e minha mãe já tiveram uma marca de roupa infantil com o meu nome. Que bonitinho! É, isso, eu era, eu era criança na época, né? Tem umas fotos com as roupas lá, mas eu não tenho muito tempo isso. Eu devia ter uns dois, três anos de idade, talvez. Enquanto criança também, a minha avó paterna, é, ela era costureira. Então, a gente era vizinho dela, né? Então, passava um tempo ali na casa dela, com ela, e ela estava sempre costurando, estava sempre na máquina, ou cortando molde, né? Então, eu tava ali naquele respirando aquele ambiente meio que sem ter noção de que aquilo um dia ia virar uma coisa muito importante para mim, né na minha vida. assim Até as minhas brincadeiras quando criança, era... Minha mãe ficava enlouquecida porque eu tirava todas as roupas do meu armário E aí eu pendurava pelo quarto Fazia uma... Transformava o meu quarto numa loja de roupa E era minha brincadeira com, com os meus vizinhos E eu fazia desfile de moda e botava as minhas roupas nas vizinhas e... E a gente ficava ali, né, brincando tal, como se estivesse fazendo um desfile de verdade.
0: Poderosa.
1: E aí eu cresci, né, assim, brincando de, de moda, brincando de, de loja, enfim, e isso foi, foi uma coisa muito, foi muito natural, assim. E quando eu cresci e eu tive que escolher, né, uma, uma graduação, eu fui, acabei indo para esse lado, né.
0: Foi natural, você quis fazer o que seus pais fizeram a vida toda, e sua, sua avó também, né? Foi meio que orgânico, quase. Foi, é, foi. E aí você se apaixonou e nunca mais quis sair, mais ou menos, né?
1: É, mais ou menos, <risos> porque a, a realidade mesmo é que não é uma área muito fácil, né? De você, enfim, de você crescer, de você se colocar no mercado, não é fácil, principalmente no Rio de Janeiro, né, que a gente não tem tantos lugares assim para trabalhar com isso. E a comunicação também era uma coisa que eu já gostava, que eu já tinha pensado em fazer comunicação, mas é, na época não fiz tal, e com essa questão da moda, porque eu, eu pensava assim, cara, beleza, eu gosto disso, mas eu preciso pagar conta, né? <risos> Eu preciso sobreviver.
0: Os boletos continuam chegando. Exatamente.
1: E é aí que eu fui para o outro lado, mas eu nunca me desconectei totalmente da moda. Estava ali sempre consumindo conteúdos de moda, sempre próxima daquilo, mesmo sem trabalhar na área de fato. Eu acho que é uma coisa que, que é minha, assim, que não, não tem como eu, me, sabe, me desvincular disso. Tá,
0: na tua, tá no teu sangue, não tem é, como. não tem como. Aí você tá aí desde agosto, uhum. né? E você tá fazendo um trabalho super legal, né? Sim. Porque, assim, com esse negócio da moda e tudo mais, você acabou encontrando uma coisa muito interessante.
1: Sim, assim, acho que foi um reencontro, né, com a moda, porque quando eu decidi mudar de carreira, eu fui trabalhar em empresas é, que não tinham nada a ver com moda, trabalhei... em. No, no marketing de, de uma empresa de software de direção de projetos, trabalhei em marketing de banco. Nada, nada a ver com moda.
0: Caraca, nada a ver. Nada a
1: ver. E aí, quando eu vim para cá, eu não tinha visto de trabalho, né, ainda. Até quando eu voltei, né, agora em junho, eu ainda não tinha meu visto de trabalho. Meu visto de trabalho saiu, deve ter umas duas semanas só. Uhul! É, é. E aí, eu, eu pensei assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero produzir, eu não quero ficar parada. Eu cheguei aqui, eu fui estudar, né, eu estudei inglês, porque durante a minha vida toda, eu praticamente não, não estudei inglês, eu fiz um ano e meio só de cultura inglesa, e depois eu fiz algumas aulas particulares e tal, mas eu não tive, assim, uma formação tradicional, digamos, em inglês.
0: PhD em Netflix. É
1: isso aí, com certeza. E digo até que isso me ajudou bastante, assim, nessa questão com a língua, porque como eu não... O meu contato era através de filme, né? De música e tal. E aí quando eu cheguei aqui, fui estudar e... Só que o curso acabou e tal, e eu ainda não tinha o visto de trabalho. E aí eu pensei assim, cara, eu sempre quis fazer trabalho voluntário, né? Mesmo quando eu tava no Brasil, isso era uma coisa que passava pela minha cabeça o tempo todo, mas acabava não priorizando, porque você está fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Assim, eu engatei de um MBA para uma graduação, e tudo isso trabalhando ao mesmo tempo. Então, eu acabava que né, isso não era priorizado e não fazia, mas aí, quando eu estava aqui, não ia poder trabalhar mesmo, né? E eu falei, bom, acho que é o, é o, é o momento para eu experimentar isso, né? Uma coisa que eu sempre quis fazer E aí, comecei a procurar Aqui tem, tem site, né? Só de vaga de voluntariado Mas essa a Drive for Success, que é a organização né, que eu trabalho hoje como voluntária Nem estava nesse site foi, surgiu, assim, num assunto que eu estava conversando com uma, uma ex-professora minha daqui, e aí ela falou, ah, você conhece a organização tal, tem, tem alguma coisa relacionada com moda? Eu falei, ah, pelo nome, né, acho que sim tal. Aí, fui pesquisar sobre eles e fiquei encantada. E aí, mandei um e-mail para a pessoa lá responsável falei, eu preciso trabalhar aí. Você
0: não me conhece, mas eu sou a pessoa perfeita.
1: Eu sou a pessoa perfeita para você. E aí, por coincidência, ela me ela respondeu, falou: Ah, a gente vai ter uma sessão amanhã, era tipo assim, era muito perto, assim, no dia seguinte, ou dois dias depois, talvez, para quem quer se, ser voluntário aqui e tal, vai ser pelo Zoom, né? Porque a gente aqui estava ainda na, nessa situação de isolamento, né? E aí eu fui, participei, entrei para a organização e hoje eu tô, tô lá ajudando. Essas mulheres né, que querem entrar no mercado de trabalho Mas tem uma coisa que a gente acaba não pensando né, O quanto às vezes você precisa procurar um emprego Você tem, você tem formação, você tem qualificação Mas você não tem dinheiro para comprar uma roupa que aquele lugar pede E fazer uma entrevista de emprego Então esse, o Dress for Success ele é uma organização uma organização mundial, sem fins lucrativos, que está presente em 25 países. Que máxima. É, eu não tinha noção assim quando ela falou, quando ela comentou, eu não tinha noção do quanto era uma organização grande, né? E aí quando eu fui pesquisar, eu falei, caramba, e é, é bem legal assim, né? A gente ajuda essas mulheres em situações de vulnerabilidade através desse prog do programa Surin que é, é o programa com o qual eu trabalho, que oferece o um traje profissional para ajudar essas mulheres a estabelecer essa confiança, né? Ou reestabelecer a confiança né, nelas mesmas. Então, é, é um trabalho bem, bem interessante.
0: Não, mas conta um pouquinho, assim, porque elas chegam lá sem confiança nelas? Como que, tipo, se eu fosse... Eu estou tô, tô indo lá, que, uhum. como que eu seria? Qual seria o meu perfil? Na verdade, é, essas mulheres,
1: elas precisam de roupas para ir para uma entrevista, né? essa é a primeira coisa. Então, você chega lá, a gente ajuda a montar o guarda-roupa para entrevista de emprego. Então, claro que tudo vai variar de qual é a sua área ou né? qual área, ou a área que você está tentando se colocar. Uh, a gente tem um acervo gigantesco de roupas que são doadas por pessoas físicas e instituições, né? Então, assim, aqui tem alguns bancos grandes que sempre doam, Nossa. reúnem os funcionários tal e coletam essas roupas para o Dress for Success. Tem algumas empresas, de agências de emprego, né? Que patrocinam essas mulheres, né? Você como pessoa uhum. física também pode patrocinar, mas, assim, o mais comum são essas empresas. Então, eles pagam para Dress for Success o valor lá daquele pacote ali de, de, de roupas, digamos assim. E aí a gente ajuda elas a se vestir e quando elas conseguem um emprego, elas voltam e a gente monta o guarda-roupa para o ambiente de trabalho. Todinho? Todinho, todo, tudo, sapato, tudo que tem direito. Que máximo! Porque é aquilo, né? A gente, a gente às vezes não pensa nisso, mas a pessoa precisa fazer diversas entrevistas, e ela tem que ter roupa para ir nessas entrevistas, porque você precisa se apresentar ali, né? A maioria é mãe solteira, tem que criar a família com, né, com aquele dinheiro, e não tem como ficar gastando dinheiro com, entre aspas,
0: coisas supérfluas, né? Então, a situação é meio essa, assim. Você vê muita diferença, assim, do mercado de trabalho e da, tipo, da expectativa do mercado de trabalho canadense para o mercado de trabalho brasileiro, você vê muito assim a nível dessa expectativa visual?
1: Não, não acho que seja
0: muito diferente
1: não, né eu acho que em qualquer lugar ainda que isso não seja assim, o certo, né, julgar pela aparência é um processo meio que natural do ser humano, né? quase inconsciente quando você está numa entrevista de emprego você tem pouco tempo para impressionar o seu entrevistador a aparência acaba contando, né é, acho que principalmente para a gente, assim, né, mulher, enquanto mulher, eu acho que essa pressão ainda é maior ainda. É, é uma coisa que a gente não fala tanto, né, sobre isso. Às vezes esse, esse julgamento é até meio velado, né, você não vai, ninguém vai chegar e vai
0: falar isso na sua cara, mas o julgamento acaba acontecendo, né? Eu acho que tem até alguns países, né, tem um grande debate sobre isso, porque tem alguns países que não botam, não deixam de botar foto no currículo, em alguns países é super comum. É, aqui não tem isso de foto no currículo. E
1: até no Brasil também, tem, acho que depende da empresa, né? E também depende do, do cargo né? para qual você está se, se candidatando. Mas eu acho que essa coisa de foto não é mais tão comum. Não sei, posso estar errada. Mas eu não, não vejo isso, né? Assim, não acho que é uma coisa tão comum, mas... Mas, de fato, a aparência... É,
0: ainda, ainda conta, né? Imagina, deve ser transformador, assim, pra uma mulher, você ver o processo de vestir ela, cara ela ir fazer a entrevista e depois voltar e te contar? Como que, como que é isso?
1: Vou te dizer que, assim, é o trabalho mais gratificante que eu já fiz na minha vida, porque eu não tinha noção disso, assim, eu pensava cara, tá, tudo bem, vou ali, vou ajudar a pessoa a se vestir, não sei o quê. mas... Não, não tinha noção da importância que isso tinha para elas, né? E aí, quando eu comecei lá E aí como comecei a ver isso de perto, assim Tem mulheres que ficam com os olhos cheios d'água no final, assim, sabe? É, é muito gratificante, é muito emocionante Porque você percebe que você tá fazendo alguma diferença na vida daquela pessoa, entendeu? Pode até parecer fútil, ah, mas a pessoa tá ali para se vestir Para ficar mais bonita, para, sei lá, sabe? Para se apresentar melhor mas não é, porque eu acho que a roupa também ela tem uma questão ali de você, dela te ajudar não só a se apresentar, mas te ajudar também na sua autoconfiança, sabe? Então, o que eu tento fazer lá é dar a elas o que, obviamente, que esteja alinhado com aquele ambiente de trabalho que ela vai trabalhar, ou que ela vai fazer uma entrevista, mas também que reflita o que ela é o que ela é, o que, que ela quer ser, né? Então, a gente trabalha juntas, conversa para saber qual tipo de, de roupa que ela se sente bem né vestindo, porque não adianta também, ah, você tem que usar um terninho com salto, a pessoa não gosta, não se sente confortável daquele jeito, entendeu? Então, não adianta, você tem que entender quais são as, as necessidades daquela pessoa, como que é o mercado que ela está atuando, que ela vai atuar, e entender o que que
0: deixa ela se sentindo melhor. É uma troca muito, muito bacana, assim, muito legal. Posso só imaginar. E o teu, o teu, assim, no fim das contas, acho que tudo isso é o seu caminho todo, né? Uhum. Passando do início da moda, passando pelo MBA, fazendo publicidade, isso tudo... Te ajudou a criar bagagem para isso, né?
1: Sim, com certeza. Tem muita gente que fala assim, ah, você é formado em moda, mas você depois fez publicidade, fez MBA e tal, em marketing. E o quanto moda e marketing conversam, né, de alguma forma. Tem, não são coisas completamente distintas. Então, uma acaba complementando um pouco a outra, assim, na área que eu tô hoje, né, pra poder ajudar essas mulheres. Então, elas acabam se complementando, eu acho. Agora eu vou
0: mudar completamente o rumo da prosa. Hum, meu Deus. E vamos chegar ao momento que eu estou chamando de momento chorrindo, que é o rir pra não chorar. Ai, meu Deus. <risos> Qual foi aquele momento aí em Toronto, ou de repente nas viagens, já contou um caos aí no avião? <risos> pois é. Que você teve aquela gafe, aquele momento que você falou assim, cara, não acredito que eu vivi isso.
1: Cara, assim, gafe aqui, ainda não tenho, né? Acho que ainda tem um tempinho pra ter. <risos> Mas ainda não tenho. O que eu, eu não diria que isso é uma gafe, tá? Mas tá um pouco alinhado aqui com o que a gente tá conversando, né? Eu já passei é, por alguns perrengues aqui, não, é, não, é, não seria GAF, seria mais perrengue.
0: Adoro. É,
1: por não entender bem, ou até por subestimar, sabe, a, o ambiente que eu tô. Eu acho que quem inventou que o frio deixa as pessoas mais bem vestidas, não passou pelo Canadá, <risos> não, nunca esteve no Canadá. Porque as roupas que a gente precisa colocar para realmente se proteger do frio, não são nada fashion, né, assim, são roupas, aqueles casacos, parece que você botou um edredom, né, Se assim, enrolou um edredom pra sair de casa, aquelas
0: botas. Eu chamo de casaco Michelin, é igual o bonequinho da Michelin, sabe, que vem de pneu. Exatamente.
1: E as botas de, de inverno, nossa, você fica com pedra enorme, assim, um negócio horroroso. E aí eu, né, tentando manter o meu estilo <risos> já fui para rua assim é, pô menos sei lá menos cinco aí, ao invés de colocar uma roupa que era mais quente não que eu, não que eu fosse piriguete para rua não mas assim pô você podia botar um casaco mais grosso né que protege mais tal e aí eu tava um casaquinho mais fashionzinho mas que não protegia tanto aí passava perrengue morria de frio e semana passada a gente resolveu dar uma volta na rua, porque a gente está em lockdown aqui, né? Então, a gente não, não, não pode fazer nada, não tem muito para onde ir, mas tá, vamos, dar, vamos caminhar um pouco na
0: rua para esparecer. Lembrar que temos duas pernas. É,
1: é, lembrar que, que a gente existe, né? Tipo, vamos ir dar uma volta, olhar para as pessoas na rua, enfim. E aí, eu fui coloquei uma botinha aquelas botinhas, né, baixas, e coloquei uma meia. Que nem é uma meia fina, não, até grossinha, mas eu acho que ela deve ser feita de algodão, né? Não é uma meia especial para o frio, é uma meia comum. Uhum. E aí, andando tal, eu tava sentindo aquele frio tal, mas, não, beleza, vamos andando, que dá uma esquentada. Aí chegou o um momento que eu falei, não dá, eu tenho que voltar para casa. Depois de uma hora e meia, mais ou menos, assim, andando, falei, não dá. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu tirei o, a minha bota, eu já não sentia os meus dedinhos do, dos pés. Ai,
0: meu Deus, Gan gangrenou os dedinhos.
1: Estava gangrenando os meus dedos. Um dos meus dedos estava roxo, roxo. Eu falei, que isso, cara? Como assim? Meu dedo tá roxo. E aí, eu fui para do chuveiro, botei assim, água quente. Eu lembro que até quando a água batia, assim, chegava a doer, porque meu corpo estava extremamente gelado e, e a água muito quente. E eu fiquei ali passando a mão nos meus, meus pés, assim, massageando meu dedo para ele voltar. Pelo amor de Deus, volta. Então, assim, é, esse é um, um exemplo de quando você não entende, né? O seu ambiente, você pode se dar mal.
0: Sabe o que acontece? Você não quis perder a sua pose. Você é ser bela, linda, maravilhosa. Pois
1: é. Achei que estava em sexo in the City, entendeu? Vou, vou para rua aqui com meu sobretudo, com, com a minha bota de couro, e aí, voltei com o pé roxo pra casa. E quase perdeu os dedos. Quase perdi os dedos. Hoje em dia, eu tento, né? Com a pandemia, a gente perdeu um pouco dessa coisa da vaidade, assim, eu acho, porque você vai na rua, só tem que ir protegida, né? Você não tá, não tá preocupado mais com nada, né? Sua cara tá tapada, ninguém tá te olhando. Então, acho que a vaidade acabou ficando um pouco de lado. E assim. Não recomendo que ninguém faça o que eu fiz, <risos> porque não é, não é uma boa. Querer estar tá fashion numa situação como
0: essa não é um bom negócio. Gente, beleza não esquenta, basicamente não, é o seu um recado. Não,
1: não esquenta, beleza não esquenta. Você vai se arrepender profundamente se você não se
0: preparar para isso. E qual é o hábito, assim, aquela, aquele hábito brasileiro que você não conseguiu abandonar desde que você foi para ir?
1: Ah, assim, Acho que música é uma coisa, a música brasileira é uma coisa que, é, que eu gosto muito. Então, eu às vezes eu tento escutar mais músicas é, daqui, né? Até por conta do, do inglês, né? Do, de estar tá mais em contato com, com o inglês, principalmente agora que na pandemia a gente está totalmente isolado, perdeu contato com todo mundo. Então, assim, eu falo, ah, eu estou imersa, mas não estou porque não tenho contato com ninguém. Então, eu tento ouvir música em inglês, mas acaba que eu, eu gosto muito da música brasileira. É uma, uma coisa que eu faço sempre, assim, quando eu não tô muito bem, assim, não tô... Meu humor não tá muito legal, quando eu tô, enfim, incomodada, triste com alguma coisa, eu coloco música brasileira. E aí, aquilo me... Nossa, vai dentro da alma, assim, né? Essa, é outra coisa. Transformador. É transformador. E comida, né? Não, não consigo ficar comendo essas comidas daqui, que são é, hambúrguer, pizza, essas coisas assim, não, não, não sustenta, né? Então, eu compro arroz, compro feijão, como arroz com feijão. Né?
0: Nada como uma comidinha de casa.
1: É, porque eu acho que quando você come... É... Outro dia eu consegui comprar aquele biscoito maisena. E é muito engraçado, assim, porque biscoito tão gostoso, mas eu acho que é uma coisa que te traz uma lembrança, te traz algum conforto, né?
0: Biscoito de vó. É,
1: biscoito de vó. E essa essa a gente que, né, que tá morando fora, que tá longe de todo mundo, a gente sente falta de muita coisa, né? Mas algumas pequenas coisas a, ajudam a gente a se a se conectar com aquilo de novo, né? Eu, eu acho que para mim é, é a comida sem dúvida, e a música.
0: É, a gente não tem, não tem parâmetro igual no mundo. Não. A nossa música é sensacional. Me perdoem as outras nacionalidades, mas a música brasileira é a música brasileira.
1: Exatamente. É, <risos> não, não, não tem como comparar, pelo menos para mim. Né?
0: Tô contigo, tô contigo. E bora de momento, bate e volta. Ai, meu Deus. Onde é o momento onde você rapidinho vai ter que me responder. Tipo Marília e Gabriela, tá? Ai, meu Deus, tá. Tá pronta? Tô pronta. Então bora. Luva ou gorro? Luva. Uma sensação? Frio. Carnaval do Rio ou Disney? Carnaval do Rio. Otário ou Ontário?
1: <risos> Muito boa. Até hoje, quando alguém fala ontário, eu penso... Otário?
0: Uma descoberta? Resiliência. Moda carioca ou moda paulista? Moda carioca. Maple syrup ou doce de leite?
1: Ha, tem nem comparação. Dá nem <risos> pra começar a, a, a discutir. Doce de leite é disparada. Eu amo doce de leite. Um sonho? Um sonho? Caramba, agora você pegou pesado. Eu acho que poder usar né, o, que eu, o que eu gosto de fazer, que eu amo fazer, e ao mesmo tempo conseguir ajudar as pessoas. Eu acho que você, tendo isso, você é feliz em qualquer situação, assim, fazer o que você gosta e, e ainda conseguir ajudar as pessoas é o melhor dos
0: mundos. Com toda certeza, com toda certeza. E assim, tem alguma dica de alguma coisa inusitada ou alguma coisa muito particular que você descobriu aí em Toronto? Como assim? Qualquer coisa. Pode ser uma rua. Ah. Pode ser uma pessoa. Pode ser um livro. Pode <risos> ser uma casa. Pode ser um restaurante. Pode ser uma comida. Entendi, entendi. Aqui, eu
1: acho que... Acaba voltando na, na comida, né? Mas, assim, eu acho que aqui eu consegui é, descobrir algumas comidas que eu nunca tinha experimentado antes. Porque como aqui é, é um lugar que tem muito, muito imigrante, né? Então, tem restaurante de, de todo tipo de, de comida. E aqui eu, eu experimentei o, a comida tailandesa que eu nunca tinha comido na vida. E assim, me apaixonei, amo hoje em dia. E também aqui tem um lugar que é muito, muito incrível, que infelizmente agora tá fechado, que é um bar de jazz. Olha! É, chama The Rex. E é assim, maravilhoso. Quem tiver uma oportunidade de... Estar em Toronto, né, se estiver aberto tal, é um lugar que eu recomendo muito, assim. Se
0: puder aglomerar.
1: Se puder aglomerar,
0: exatamente,
1: porque <risos> acho que agora não, não vai dar, não vai rolar muito, mas é um lugar sensacional,
0: assim, muito bom. E por fim, o que, que tem te feito feliz aí nesses últimos tempos?
1: Olha, assim, a ioga é uma coisa que, que sempre me ajudou desde que eu descobri a ioga, né, que eu comecei a praticar, sempre me ajudou no em momentos né, mais difíceis, principalmente. Quando começou a pandemia, que eu ainda estava lá no Brasil, eu não conseguia me concentrar em absolutamente nada, eu não conseguia fazer nada. Tudo estava muito difícil, assim, de eu fiquei muito improdutiva, não conseguia estudar, não conseguia fazer nada. E a ioga foi o que me salvou ali, sabe, de me ajudar, a estar naquele momento presente e não ficar antecipando os sofrimentos, né, do que estava por vir, eu né, estava ali tentando voltar para cá e não estava dando certo, então eu precisava de alguma coisa para me ajudar a superar aquilo e me manter confiante, né. A yoga é uma coisa que me ajuda a não só me manter mais é, feliz a ficar mais feliz, mas a manter os meus pés no chão, sabe? Entender o momento, que o momento é agora, que a gente né, precisa vivê-lo. É, yoga é, é algo que, para mim, nesse momento, está tá sendo de muita, de muita utilidade.
0: <risos> compartilho, compartilho a, a utilização da yoga, porque é realmente transformador. Sim. Queridona, namastê. Namastê. <risos> muito obrigada, muito, muito, muito obrigada mesmo.
1: Obrigada a você, foi um prazer estar aqui falando né, desse assunto que é tão, tão legal assim para mim, né que eu gosto bastante. Poder dividir um pouquinho com você e com as pessoas que estão nos ouvindo.
0: <risos> Né? Que chique, ai meu Deus, estamos no podcast. Eu falo, temos eu, você e uma outra pessoa. Quem? Não sei!
1: Mas foi muito bom, muito obrigada pelo convite, foi uma delícia estar aqui com você.
0: Obrigada, obrigada mesmo, linda, de verdade. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie Debye, arte linda, linda da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. Caso você ainda não conheça o nosso Instagram, vai lá no arroba NS daqui. E veja as dicas dos nossos convidados. A gente está sempre colocando lá. E já sabe, né? Caso você conheça alguém que não é daqui, nem de lá, e tem uns causos curiosos para contar, manda para gente. Até semana que vem.